0: Доброе утро, меня зовут Любовь Соболь.
1: А меня Станислав Белковский.
0: Вы смотрите нас, как и каждое будне, буднее утро, на канале Навальный Лайф в 9 часов утра онлайн. В записи можно смотреть нас любое время. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте это видео. Здесь говорят правду. Первое, я хотела сказать, что мы забыли в предыдущем эфире передать привет Некрасову Игорю, который угадал моего предыдущего соведущего Владимира Милова, и поэтому вот Некрасов Игорь, я исправляюсь, передаю вам привет сегодня, а, покорно прошу прощения. Первую тему, которую мы сегодня, наверное... А сегодня было...
1: кто-то должен был меня угадать, да? А я правда, не... я видел, что в интернете тоже написано, поэтому эксперимент нечистый.
0: Эксперимент совершенно нечистый, я даже не стала устраивать викторину, потому что очень легко было вас угадать, очень много людей в предыдущих эфирах предлагало именно вас в роли соведущего, я очень рада, что вы пришли. предлагать
1: это одно угадать другое, согласитесь? Ну...
0: Ладно, в следующий раз обязательно строим викторину с призами, розыгрышами и uh-huh. приветами от Станислава Белковского uh-huh. Спасибо большое, что вы пришли сегодня а, рано утром Давайте
1: тогда дадим лучший приз тому, кто первый меня предложил Раз угадать уже ни у кого так, не получится Так, тогда предлагайте
0: приз, какой приз вы выберете? бутылку
1: белого вина, лично от меня
0: Хорошо, тогда я посмотрю, кто первый предложил Ну, правда, будет недорогое,
1: потому что я жаден
0: Хорошо, я посмотрю тогда обязательно, кто да. первый предложил Станиславу Белковского на роль соведущего, и тогда, mm-hmm. наверное, в следующий, завтра в следующей программе. Я думаю, объявил... что это были
1: вы, Любовь, поэтому только останется вам.
0: Нет-нет-нет, ну, вот, mm-hmm. очень много было комментариев и просили вас пригласить. Давайте все-таки приступим к обсуждению первой темы. Это продолжение президентской кампании Навального. Алексея. несмотря на то, что Навальный находится сейчас в спецприемнике, президентская кампания продолжается. И за последние несколько дней были открыты четыре штаба. Открыли штаб Воронежа, ростове на дону Краснодаре, Ставрополь. Всего это уже 17 региональных штабов президентской кампании. Такое вот южное турне совершил Леонид Волков, начальник избирательной кампании Алексей Навальный вместе с командой. Приходило очень много людей, порядка 200, наверное, людей приходило на каждое открытие штаба. И это не только сторонники, это именно волонтеры, которые записались как волонтерами на сайте ком. Станислав, как вам кажется, это успех, то, что в регионах приходит так много людей и молодого возраста, и старшего поколения пытаются... Не знаю, чем-то помочь на президентской кампании, хотя до нее еще год остался.
1: Ну, до да, кампании не остался год, поскольку она уже несколько месяцев идет, если я правильно понимаю. Компания уже да, завершается в день, день выборов, они начинаются, если я правильно mm-hmm. понимаю. Законодательство федеральное, законодательство о выборах президента Российской Федерации. Конечно, это большой успех во всяком случае ничего сравнимого по эффективности и остроте в оппозиционной среде в принципе нет. Ясно, что Алексей Анатольевич не может претендовать на президентский пост в рамках нынешней политической системы. Но, во-первых, с одной стороны, система может рухнуть неожиданно. Да, ведь всякие происходят случайные события иногда, так называемые «черные лебеди». Вот, например, кто-нибудь обратил внимание, что Владимир Владимирович Путин не только отменил встречу с государственным секретарем с США Рексом Тиллерсоном, которая была назначена на день космонавтики 12 апреля, но и примерно в эти же дни перенес на июнь с этих дней, свою прямую линию с народом, что официально объяснялось отсутствием должной повестки и страхом Путина перед вопросами про коррупцию. Меня эта версия категорически не устраивает, поскольку вопросы на прямой линии вполне регулируемые, и Путин мог избежать вопросов про коррупцию, если бы захотел. Во-вторых, в июне этих вопросов будет никак не меньше, потому что коррупции в России меньше не станет. В-третьих, у Путина огромный политический опыт, и не ему боятся прямых линий. То есть, вот то, что отменено два важных мероприятия с участием президента, назначенных на середину апреля, наводит на мысль, что, может быть, президент решил немножечко подлечиться. А, и дело вовсе не в том, что он разгневался на Рекса Тиллерсона или вдруг испугался неудобных вопросов, которых я, он, которые он может отменить, если захочет. Вот, поэтому все может быть. Но в любом случае, я думаю, что кампания завершится весной следующего года тем, что Алексей Навальный станет единственным и главным кандидатом в президента от оппозиции. И вопрос, кого оппозиция во всех ее формах и проявлениях должна выдвигать на высший государственный пост, уже стоять не будет. Это и есть, я думаю, основной принципиальный результат этой кампании.
0: Угу. Спасибо большое, Станислав. Я не согласна вот с вашей фразой о том, что нынешняя а, нынешней конфигурации а, Алексея Наваль не сможет стать кандидатом в ну, президенты. В рамках нынешней политической но... системы,
1: а не конфигурации. Ну, не даст ему Кремль выиграть мы же это понимаем. Если ничего не случится. А вдруг, поводимый путь еще отменит несколько встреч, а потом идет в отставку. А, ну мы живем в такой стране, мне кажется, здесь
0: все возможно, да. и еще никто не ожидал до да, событий в Крыму, что крымские события могут случиться, и каждый год какие-то новые сюрпризы. Да, да, да вот про Черные Лепки я Сирию, говорю, ну,
1: конечно, конечно. Сирию
0: никто не ожидал, и так далее. То есть такие вещи, мне кажется, случаются неожиданно. Мы живем в удивительной стране, да где и Путин все возможно. Никто не ожидал
1: еще за несколько дней, до того, как он стал преемником Бориса Ельцина. Я с вами согласен.
0: Очень много комментариев пишет мне, это, видимо, комплимент мне, потому что комплименты будут Станиславу, но люди благодарят меня и пишут, ура, какие гости, пишет Сергей Федоров. И спрашивают вас, Станислав, Алекс Джи, вино с виноградников Медведева, вы обещаете, в качестве приза.
1: Нет, видите ли, вино с виноградников Медведева является достоянием нации, а покушение на достояние нации – это уголовное преступление. Нет, вино будет из супермаркета. Я прошу прощения, мы скромные люди. А на самом
0: деле они не, так, не такое дорогое, оно, по-моему, около 10 евро за бутылку стоит и продается оно в Москве. Вот, и мы для реквизита его, собственно говоря, и покупали. И э, э, в фильме «Фонда борьбы с коррупцией» оно фигурирует, на полочке стоит.
1: А там и белое есть, да, или только красное?
0: Там есть, по-моему, и белое, и красное. И я не очень хорошо разбираюсь в винах, наверное. Я разбираюсь в том, что хуже, ну, чем Медведев. случаем,
1: да, я посоветовал Дмитрию Анатольевичу Медведеву делать зеленое вино. Это соответствует русской национальной традиции, поскольку зеленая вина, помните, ну, вот в русской мифологии там э, фигурирует этот образ. И это был бы настоящий эксклюзив. Зеленое вино от Медведева не путать с абсентом.
0: Uh-huh. А, на самом деле, я хотела бы чуть больше сказать про а, продолжение президентской кампании, потому что она совершенно удивительно для меня проходит. Вот Я не знаю, как со стороны она смотрится, но даже я смотрю на эту кампанию изнутри, и меня поражает, насколько м-м, нас, мы все привыкли считать, что протест слит после 11 года, э, годов, что нет никакой все депрессии, что все очень плохо, что будет Путин, 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 и ничего никогда не изменится. На самом деле, когда... Компания приезжает в новый регион. Видно, насколько люди ждут каких-то изменений, хотят что-то делать. И вот, например, координатор Ставропольского штаба, Ярослав Синюгин еще до недавнего времени был на госслужбе, и он перешел в компанию Навального, чтобы помогать, стал координатором в Ставрополе, и прекрасно там развивается. И более того, в Ставропольский штаб он самый большой штаб из открытых по площади 200 квадратных метров, и он такой большой оказался не потому, что у нас очень много денег, а потому что люди бесплатно ему предоставили. Для президентской кампании Алексей. И каждый раз происходят такие маленькие сюрпризы, когда что-то, кто-то бесплатно предоставляет в штаб, кто-то переходит с госслужбы, работает на президентскую кампанию Навального и так далее. Что они водушевляют и кажется, что не все потеряно. И Действительно, есть много возможностей, которые скрыты, которые даже мы, наверное, не ожидали, когда начинали в президентскую кампанию, что они будут. На самом деле все развивается пока очень хорошо. Есть, конечно, провокации отдельные. В каждом регионе, не знаю, Станислав, следите за. Они закреп... только привлекают
1: внимание, мне кажется, к... Старту и в развитии деятельности штабов?
0: Они привлекают внимание, конечно, они...
1: Так что это хорошие провокации, наши ну, провокации. Я бы не
0: сказала, что они хорошие а провокации, плюшевые люди, они костюмы... очень глупые провокации. Потому что действительно на один из на открытие, по-моему, в Ростове-на-Дону пришли местные мгерфцы, местные прокремлевские люди из прокремлевского движения в плюшевых в костюмах плюшевых людей. Если сейчас ребята смогут, то они выведут фотографию плюшевого там, плюшевого костюма. Это кто-то там, Винни-Пух, по-моему. И зачем делать, совершенно непонятно. Ну, может, они
1: просто радовались открыть штаба штабу Навального. Кто том сказал, что они выступали против? Ну, они... А почему они надели что их не узнали их куратор из администрации президента?
0: Хорошая версия. Mm-hmm. Но еще приходят каждый раз казаки. Люди, которые ряжены в казаков, они блокируют штабы, пытаются сорвать все время открытие. Но помещение, открытие штаба, встречу с волонтерами. У них это, конечно, не получается. И каждый раз их приглашают к нормальному диалогу, чтобы они выбрали из своих рядов лидера и выступили от ну, этого. Чтобы вести позиции, нормальный но диалог, надо боятся. уметь
1: говорить. А я боюсь, что казаков с этим не очень. А правильно я понимаю, что там один какой-то казак сел уже, <laughs> который устраивал провокации минувшим летом?
0: А насколько, если честно, не знаю такой информации, сел кто-то или нет. Сел, сел
1: на... какой-то казак, мне да? так кажется. Возможно,
0: да. а на самом деле вот сел. К- который... Он сел не
1: за то, что он строил провокации против Навального в каком- по какой-то экономической статье. Но я думаю, что он сам указал путь своим коллегам.
0: А, угу. а Сейчас по каналу Россия показали, суд идет, и там подсудимого звали Леонид Волков. Пишет нам комментарий Владислав Дот. Ну, на канале Россия-1, на канале Россия очень много каких новостей показывают. И совершенно удивительно, что там кого-то зовут Леонид Волков, и вообще там происходит какое-то совершенно мракобесие, которое происходит параллельно от реальной действительности. И каждый раз какие-то новости нам пишут, что там произошло но по это не тот каналу. Я не знаю, какой это Леонид Волков, но вот сейчас пишет. Кто то нам... Леонид
1: Волков мог бы запатентовать бренд Леонид Волков и через суд запретить канал России показывать любого другого Леонида Волкова без согласования с ним.
0: Отлично. Отличный Это идеал. была бы
1: хорошая акция в рамках президентской кампании Алексея Анатольевича Навального,
0: mm-hmm.
1: дополнительно привлекающий к ней внимание.
0: А, Альвита Юргенс пишет нам, нам был, надо было на эти митинги пойти с лозунгом «коррупционер – сообщник террориста», посмотреть на реакцию.
1: Кого, коррупционер или террориста?
0: На реакцию, на реакцию видимо, Кремля, который организует митинги против терроризма, но при этом запрещает митинги против коррупции. А вот Станислав. На это Кремль а? бы
1: ответил, что он ничего не запрещает, потому что это относится к компетенции региональных и местных властей.
0: Кремль еще много чего отвечает, и тогда Песков комментировал, что действительно не будет никаких сгонов на митинги против терроризма, но реальность, она опровергла его заявление, потому что все видели, как бюджетников сгоняют на митинги, все видели, как детей используют на этих митингах, что были разнарядки привести детей от школы, эти фотографии с разнарядками разлетались по всему интернету, видели плакаты, которые организованы, детей сгоняли с флагами «Единой России», и ходили они, в том числе, 8 апреля, последние, когда митинги проводились против терроризма. А, Станислав, вопрос вам. А, Руди Низко спрашивает. Станислав, можем ли мы ожидать, что Путин сделает ход конем и поставит еще одного преемника, но не Медведева?
1: Ну, пока что преемником Путина является сам Путин. В этом смысле он поставит преемника, но не Медведева. Формально ответ – да. Вот. <coughs> Преемники обсуждаются разные. Тем не менее, не только Дмитрий Анатольевич Медведев, но и, например, Алексей Геннадьевич Дюмин, губернатор Тульской области, который блестяще в свое время произвел аннексию Крыма. Поэтому, поживем, увидим, все важнейшие решения Владимир Путин принимает в последний момент. Поэтому я думаю, что раньше августа-сентября нам каких-то кардинальных решений от него ожидать не приходится. Тем более, что собственно в августе-сентябре и принято принимать такие решения. Давайте вспомним всю, всю новейшую историю России, начиная с 1999 года, когда Владимир Путин 9 августа стал преемником Бориса Николаевича Ельцина. Неожиданно для многих.
0: Андрей Мариани пишет, «Любовь, вся проблема в том, что активных и, и не неаполитичных людей у нас очень и очень мало. По сути, очень много молчанов и людей с позиции майхада с края». Вот как вы их заинтересуете, мне интересно. Мне кажется, что жизнь их заинтересует, когда нечего есть, людей начинает интересовать причину, почему, почему у них нет денег на то, что купить одежду своим детям для того, чтобы собрать этих детей в школу. У них нет возможности нормально жить. Они видят счета за платежки ЖКХ, и потом наша наша задача объяснять им, что есть альтернатива, что не все потеряно, что от них как раз зависит будущее, потому что Кремль как раз активно транслирует позицию, что от вас ничего не зависит, ваш голос ничего не решает и так далее. То есть это катится волна как раз с Кремля и люди в это верят. Но на самом деле самая главная задача объяснять, что только от нас это все зависит. Мы народ и являемся властью в стране, как это записано в Конституции Российской Федерации. Станислав, а что вы думаете? Как, как можно заинтересовать людей, которые не интересуются политикой?
1: Ну, по, это происходит в рамках смены эпох. Ну, там в середине 80-х годов, 20-го века советские люди не интересовались политикой, а потом почему-то заинтересовались и выходили с такими тысячами миллионами на улицы. Поэтому, если верна доктрина, согласно которой 21 марта 2000 с 2017 года начался новый политический цикл русской истории, то интерес к политике будет нарастать. Собственные события 26 марта об этом косвенно уже свидетельствуют. А вторым важным свидетельством будет возможная победа футбольного клуба «Спартак Москва» в чемпионате России. Потому что никогда за время становления современной авторитарной системы имени Владимира Владимировича Путина «Спартак» не выигрывал чемпионат. И так сказать, его успех может означать резкую политизацию общества и... Возвращение времен политической конкуренции.
0: Все, все против Владимира Путина играть, даже Спартакову.
1: Я не сказал, что все против Владимира Путина, но, так сказать, потом я вот лично не против Владимира Путина. Если у него будут какие-то проблемы, я тоже подарю ему с удовольствием бутылку вина. Речь а. идет о курсе, о содержании политики, а не о личности Владимира Владимировича, которую мы не должны абсолютизировать так, как это делают наши уважаемые оппоненты.
0: Но у нас разве а, не все завязано на личность Владимира Путина? Разве вот система не выстроена так, что у нас да, но автократия? Да, но, но мы,
1: мы же должны действовать перпендикулярно, а не нет. ответ должен быть асимметричным, поэтому Симметричный ответ всегда проигрышный. В общем, депутинизацию надо начинать с себя, то есть нужно выбросить Владимира Владимировича из головы и решить, что не важно, что думает Владимир Владимирович, так сказать, а важно, что произойдет после него.
0: Отлично. Вперед «Спартак» уже нам пишет в комментариях uh-huh. Артем Климов. Вопрос Белковскому. Вероятность введения санкций против России в связи с химатакой в Сирии?
1: Она не маленькая, я считаю, она примерно 50%. Сегодня, как мы знаем, проходит встреча министров иностранных дел стран Большой Семерки в Италии, в провинции Лукка, И на этой встрече инициатором полемики о введении новых санкций будет, как ожидается, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. И есть предварительное согласие на поддержку этой идеи со стороны государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, который так и не увидит живого Путина во время визита в Москву 12 апреля. Поэтому тут все может быть, да
0: спрашивает нас Мэдисан на фотографии в рамке «Самый крупный донатер». Это, видимо, спрашивает про эту фотографию. Нет, это Николай Ляскин, мой традиционный соведущий, обычный соведущий, которому начинали как раз эту программу утреннюю на канале «Навальный лайв». Сейчас находятся спецприемники. Вот сегодня спрашивают, когда выходит Навальный. Навальный выходит сегодня из спецприемника после административного ареста. Он отбывал 15 суток только за то, что он вышел на площади 26 марта и потребовал ответов от властей по не от Медведева в частности по вопросам коррупции, которые он задавался в виде расследования. А на... Ляскин выходит еще через 10 суток, потому что он получил административный арест 25, в 25 дней. И а, пока его нету, как раз я приглашаю таких замечательных людей, как Станислава, для того, чтобы... Но я твердо обещаю, было... что как
1: только Николай Ляскин выйдет из приемника, я немедленно уступлю его место. Что, впрочем, не означает, что я стремлюсь на его нынешнее место.
0: Не стремитесь, но очень хорошо, что вы приходите, потому но, что... Но, а утра... еще
1: после этого ну, я просто ждал какого-нибудь зловещего смешка и фразы, ну, все равно там
0: окажетесь. А... Так... Спросите, Станислава, почему в Навального многие политологи не верят? Ну, странный вопрос, почему верят, не верят. Да, но я считаю, что верить
1: надо только в единого Бога, которым Алексей Анатольевич пока не является. И надеюсь, что им не станет, (как) иначе это будет реинкарнация предыдущих российских лидеров. А политологи, знаете, вообще своеобразные люди. Я считаю, что политологов не существует. В глубине души большинство политологов тоже так думают, но боится в этом признаться.
2: А кто вот, же, когда кто говорят, же вот когда говорят люди?
1: политолог Белковский, это же состав, слово политолог в этом наименовании, это составная часть бренда, это как двойная фамилия, uh-huh. это не специальность.
0: А кто все те люди, которые приходят на телеканал «Россия-1» на Первый канал и говорят, что мы политологи считают, что у Навального нет шансов? Кто это все?
1: Ну, мне кажется, так сказать, там должна дежурить скорая психиатрическая помощь недалеко от студии, чем дальше, тем больше. Ну, я просто плохо знаю этих людей, там, но там, правда, есть очень колоритные персонажи, но не политологи, например, Александр Андреевич Проханов или Сергей Иванович Кургинян, на них интересно смотреть, но только в первые пару лет их существования, а поскольку я их видел еще в первые лет 20 назад, то мне достаточно. Я стараюсь не, не возбуждать ну, а избыточным ну, просмотром такого рода продукции.
0: Я их, конечно, не так долго смотрю, но мне тоже уже достаточно. Особенно после того, как Проханов рассказал по Первому каналу, что а, теракты, которые, а, теракт, который произошел а, в питерском метро, а, связан с протестами 26 числа с антикоррупционными митингами и с деятельностью Навального и фонда борьбы с коррупцией, мне кажется, что это уже какой-то предел и дно пробитого в ну, кстати,
2: кстати говоря, я бы
1: не сказал, что Проханов, может быть, и не совсем не прав. То вопрос только как связан не Является ли это некой провокацией с целью закручивания гаек да. и ответом определенных кругов и структур на акции 26
0: Ну Еще марта. многие считают, что спецслужбы, вместо того, чтобы заниматься действительно своей работой по защите народа от реальных угроз, занимались тем, что ловили людей на митингах 26 числа. Ловили а еще они устраивали
1: учения 2 апреля, если помните.
0: Нет, я не помню, расскажите, что там. Ну, учения? 2
1: апреля там были какие-то странные тоже протестные акции, в которых почти никто не участвовал, но задержания были. Я считаю, что это были учения просто. А, учебник? Да. Возможно. Uh-huh.
0: А 2 апреля вообще очень странный день был. Я помню эти вещи, потому что очень много было информации, что это, возможно, провокация и давайте не будем выходить. Кто-то говорил, что надо выходить и так далее. Но 2 апреля действительно прошло как-то очень странно. Там пришло немного людей и там были задержания, и какие-то прокремлевские движения приходили. Люди, которые из НОДА пришли специально, чтобы разгонять людей. И как это... Совершенно мракобесие случилось. А, давайте дальше пойдем. Ну, мракобесия там особо
1: не было, там просто, просто проходили учения. Город да? подумал, что учения идут.
0: Там проходили учения. Чтобы но там было
1: мракобесие, нужно, нужно содержать на основу этого мракобесия, а ее там не было вовсе.
0: Окей, согласна. Эти проходили
1: бессловесно.
0: Давайте перейдем дальше, очень много вопросов, и про Спартак пишут, и про Сирию, и про дальнобойщиков, давайте про Сирию и про дальнобойщиков чуть попозже мы обсудим, мы обязательно на этих темах остановимся, Сирию невозможно не обсуждать, но я хотела еще рассказать, что вчера был день рождения Олега Навального, ему исполнилось 34 года, он сидит сейчас в в тюрьме за то, что просто является братом Алексея Навального, за то, что Алексея Навального хотят держать на крючке, хотят на него давить, давить морально на его семью. И поэтому Олег Навальному мы шлем лучи поддержки. Я веду небольшую переписку с ним по почте. Ему, можно, ему всегда можно писать, поздравить его с днем рождения и вообще написать какие-то, не знаю, слова поддержки, сочувствия, благодарности, всего чего угодно. Это можно сделать двумя способами. У Кира Ярмыш, пресс-секретаря фонда борьбы с коррупцией, вчера вышла пост на эту тему, там написан конкретный адрес, на который можно послать. Письмо Олегу. Сейчас, если ребята получится, то выведут этот адрес на экран. Озвучу кратко. Это Почта России. Можно послать в Орловскую область, поселок Нарышкина, улица Заводская, дом 62, исправительная колония номер 5, Навальному ОА, 83-го года рождения. Или можно послать свое письмо через ВСИН. Письмо на сайте ВСИН. Можно зарегистрироваться и отправить там письмо Олегу Навальному. Поддержать ему. Вчера у него был день рождения. Поздравляем его. Поздравляем все Поздравляем всячески его, его жену, его прекрасную семью, которая мужественно держится и не сдается, несмотря на вот этот несправедливый, неправосудный проговор, который он получил, за который сейчас отбывает срок. Про регионы у нас пришла новость. Я периодически нас критикую, и говорят, вот смотрят нас в основном с утра регионы, потому что Москва в это время спит, и говорят, почему же ничего не рассказывать про регионы? Вот про Сирию, Трампа. Но Москва, кстати, тоже
1: регион. По известному анекдоту, помните, как Рабинович и Хаймович приходит к Равину? И Рабинович спрашивает: скажите рыба, а черный это цвет? Цвет. А белый это цвет цвет. Ну, видишь, Хаймович, я же тебе продал цветной телевизор. Так что Москва тоже регион.
0: Окей, Москва, По тоже конституции. Москва тоже регион, но очень много людей, которые говорят, что вы сосредоточены на Москве, и вот нас не замечают федеральные телеканалы, оно же много всего нового происходит. И вот нам прислали новость про регион, Я присылайте обязательно в комментариях в мои соцсети, в... под запись этого эфира, в комментариях, оставляйте свои пожелания, что нужно осветить, о чем нужно обязательно рассказать, что не прорывается на федеральную повестку, но очень важно для страны. И вот, мне кажется, это интересная новость, которая действительно, она важна не только для отдельного региона, но и для всей страны, потому что на днях появилась статья на сайте Восточно-Сибирской правды, ее написала Ольга Юрьевна, Юрьева, зав. кафедры филологии и методики Пединститута ИГУ, доктор филологических наук, и она называется «Смиритесь с нищетой». Там вот, Ольга Юрьева, она рассказывает, как чиновник регионального министерства образования поверг в шок студентов. Он пришел общаться с пятикурсниками, педагогического института и прямым текстом рассказывал, что у вас нет никакого будущего, на деньги можете не рассчитывать, и в принципе ваша профессия не особо нужна, потому что у страны есть другие приоритеты. И вот он, например, цитата. Разве вы, когда поступали в педагогический институт 5 лет назад, не знали, что у преподавателя маленькой зарплаты, на что же тогда вы рассчитываете? ⁇ Или он еще рассказывал, что а, там... Практически 90% бюджета уходит на зарплаты учителям и нянечкам. Можно ли на оставшиеся средства строить заводы и развивать промышленность? Вот как будто нянечки и учителя они мешают развивать промышленность в нашей стране. Мне кажется, это, что ужасный цинизм, вместо того, чтобы действительно акцентировать какие-то вещи на, на положительных моментах и рассказывать пятикурсникам, что их профессия важна, и что именно на образовании строится нация, строится культура, идет развитие страны, вместо здесь, нас здесь говорит, что Мне представляется,
1: что здесь, опять же, это проводится генеральная линия партии, предначертанная Дмитрием Анатольевичем Медведевым, который нечто подобное говорил еще год назад на встрече с молодыми педагогами, дав им очень четко понять, что если вы хотите зарабатывать деньги, вам не нужно становиться педагогами, а если вы становитесь педагогами, то вы тем самым подписываете, что вам не нужны деньги. И вы будете жить, например, за счет своего супруга или родителей или детей, когда они вырастут. Поэтому здесь это общий идеологический тренд, который задан Кремлевым правительством достаточно давно. ничего нового этот локальный чиновник в данном случае не сказал. Он просто проповедовал (классика) классиков жанра в лице Дмитрия Анатольевича.
0: Я удивилась, что эта статья на оригинальном сайте вышла, но... Там очень много комментариев про Димона. Прям не, не ссылается на Наваль, не ссылается никто, но вот уже Димон стал мемом, и там пишут очень много, что действительно, что давайте не про промышленность говорить, что учителя мешает развивать промышленность, а что вот, может быть, Димон мешает развивать и промышленность, и повышать зарплату учителям. И мне кажется, что люди все прекрасно понимают. И...
1: Я думаю, что все-таки преимущество Дмитрия Анатольевича в том, что он ничему не мешает, как-то не помогает.
0: А, но он, он тоже является, он же является примером лица страны.
1: Воплощенная черная дыра.
0: Дара. Но он же является премьер-министром страны, и в том числе в его ведении находится и Министерство образования. и. Ну, чисто номинально, а... да. Честно. А не номинально в чьих руках находится?
1: Да, ну, находится в руках Владимира Владимировича Путина, но Владимир Владимирович ясно дал понять, что он не интересуется внутренней политикой вообще. Поскольку русский народ бесконечно терпелив, и что бы ни происходило в стране, он не откажется от своего лидера. Он интересуется международной и военной политикой.
0: Спрашивает нас Алекс Фав вопрос: с Белковским является ли Ходорковский конкурентом Навального или наоборот?
1: Или Навальный конкурентом, солнечный наоборот?
0: Ну или Ходорковский конкурентом Навального, или, или Навальных конкурентом Ходорковского? Нет, я
1: думаю, что в прямую Ходорковский не является, Михаил Борисович Ходорковский не является конкурентом Алексея Анатольевича Навального поскольку Алексей Анатольевич хочет быть полноформатным президентом Российской Федерации, а Михаил Борисович заявлял только о желании быть переходным президентом, который лишит полномочий сам себя, что я лично поддерживаю. Но кроме того, Михаил Борисович Ходоковский находится за пределами России, в этом смысле принимать какого-то актива, принимать непосредственно участия в каких-либо важных политических акциях здесь не может, поэтому у них тоже несколько разных позиций. Но Ходоковский, безусловно, крупная политическая фигура, одна из крупнейших позиций на сегодняшний день.
0: Мне кажется, мое личное мнение, что, хотя спрашивали Станислава, но я тоже хочу сказать, что больше оппозиции хорошие разные, и наоборот, чем больше будет центров каких-то... Вот Вячеслав
1: Мальцев, например, мне кажется, очень привлекательная фигура, Я с ним познакомился относительно недавно, но он обнаружил себя как умный, образованный и пытливый. За что сразу был обвинен в антисемитизме, что лично я, чего лично, я не подтверждаю.
0: Ну, замечательно. Я считаю, что чем больше будет различных людей, которые будет высказывать свою точку зрения, претендовать на власть или просто а, объединять своих сторонников и стремиться к какому-то светлому будущему, тем лучше, потому что а, на каждого найдется какие-то люди, которые будут поддерживать да, именно его идеи. На каждого найдется центр А. На каждого найдется центр Э, но да. и, и найдутся его сторонники, которые будут поддерживать его идеи, потому что я думаю, что и у Ходорковского и у Навального, и у Мальцев есть очень много общего, но есть и различия, которые они. А, да. Адрозируют.
1: при очень существенные.
0: А, существенные, но при этом. У каждого могут быть свои сторонники, и все вместе могут сыграть на руку для изменений нашей страны.
1: В этом нет сомнений.
0: Так. Даже у меня. О, Господи, Нас спрашивают про Ольгу Ли. Но ответьте на мой вопрос. Ваше отношение к Ольге Ли. Я очень мало знаю про Ольгу Ли, только то, что писали СМИ, лично с ней не знаком. Может быть, у Станислава есть какое-то мнение?
1: Нет, я у меня особого мнения нет, что я не про Ольгу Ли. По-моему, у нее все хорошо. Она перестала быть диссидентом. Это был какой-то локальный конфликт. Так же, как и в случае с воспитательницей Евгенией Чудновец.
0: Uh-huh. Uh, пишет Посталюк Наталья. Спасибо Белковскому, что пришел в эфир. Uh, передают uh, поздравления Олегу Навальному. От всей души желаем uh, от всей души с днем рождения Олега Навального. Еще раз присоединяемся. присоединяемся. Пишет The Funny Games. Если Навальный победит на выборах, то куда он денет виноградники, дворцы и так далее Медведева? Станислав, вопрос вам? Я не хочу на него отвечать. Я
1: думаю, что Алексей Анатольевич уже сегодня выходит из приемника. Давайте дождемся его возвращения, чтобы он сам ответил на этот вопрос. Потому что от моей позиции здесь не так много зависит.
0: Да, но есть хорошая международная практика, есть конвенция ООН против коррупции, она так и называется, конвенция против коррупции, и там говорится, что, там есть статья 20, которая говорит, что если чиновник не может объяснить свои расходы своими официальными доходами, то есть если расходы чиновника превышают его задекларированные доходы, то это чиновник должен подлежать уголовной ответственности, если не может объяснить его происхождение вот этой разницы. И вот эта вся разница, она конфискуется в доход казны государства, поэтому это обычный э, законный механизм, который предусмотрен международной конвенцией, которая поддерживается рядом стран и, в принципе, у нас, кстати, есть тоже положение о том, что конфискуется незаконно нажитое имущество. Это должна делать прокуратура. Но пока таких случаев, по-моему, только я слышала один или два ну, случая. Но суд все-таки это региональном... делает, а
1: прокуратура. прокуратура может не следственный комитет, может арестовать Она инициирует Прокуратура этот процесс. Она
0: а суд конфискует, но инициирует этот процесс прокуратуры. Я слышала только о таких каких-то двух случаях, которые проходили в регионы с какими-то совсем чиновниками низ, низшего уровня. Когда действительно не школа... коллекцию
1: ручек и часов губернатора Схалины Хорошавина.
0: Но это, насколько я понимаю, сейчас арестовали на время. Но это не конфисковали в доход государства.
1: Арестов... Очень жаль, что арестовали на время.
0: Да, арестовали на время, потому что, насколько понимаю, можно что
1: подменить что... это время, пока они находятся под арестом. И вместо каких-нибудь бриллиантов стоят туда простые цирконы.
0: Да. Очень много вопросов про Сирию и про Трампа нас спрашивают. Вообще, я хочу, конечно, говорить о новостях, которые происходят в России, но все-таки про Сирию тоже невозможно не поговорить, потому что, во-первых, про это говорят все, и сейчас это ну, Трамп главное, самый упоминаемый в российских СМИ политик, сам упоминаемый он политик.
1: кумир русского народа, поэтому как о нем не поговорить?
0: А во-вторых, все-таки Россия ввязалась в эту войну, она ведет активные действия в Сирии, за границей, и поэтому как мы можем не обсуждать, если туда в том числе тратится и бюджет нашей Российской Федерации на эти все военные действия. И произошло очень много всего, и последнее, что обсуждают, это химическая атака, которая произошла в Сирии. 4 апреля в районе Идлиба, который сейчас находится под контролем вооруженной оппозиции, применена была химическая атака. Официальных данных пока расследований нет. кто применил именно химоружие. Есть сообщение о том, что это, скорее всего, был Зарин, который применялся. И США сначала ждало, когда закончится, насколько я понимаю, ждало, когда закончится обсуждение в ООН этой химической атаки, когда будет проведено официальное расследование, но обсуждения в ООН закончились ничем, и после этого Трамп дал приказ ну, из, США, из США запустили mm-hmm. более 50 ракет по авиабазе провинции Хомс. Я, наверное, не знаю, насколько я понимаю, все, что там происходит сейчас в Сирии. Я тоже сама очень плохо понимаю, но, насколько я понимаю, есть там... Станислав, если что, поправьте меня. Mm-hmm. Есть... Три... Там очень много сил, очень много всяких различных группировок, скажем так, но есть три главные. Это Башар Асад, официальная власть, есть оппозиция, есть террористы, ИГИЛ mm-hmm. и так далее. И российская сторона поддерживает Башара Асада, а Америка поддерживает оппозицию, и все вместе борются против ИГИЛ. Я mm-hmm. правильно понимаю конфигурацию? Ну,
1: более-менее, да. Ну, проблема изначально состоит в том, что Сирия — это достаточно искусственное государство, созданное в, в, рамках, в рамках британского пакта в свое время. И Правят этой страной религиозное меньшинство, алавиты, которое является ответвлением шиитов. А оппозицию представляет суннитское большинство. И этот конфликт между суннитским большинством и шиитским меньшинством не зависит исключительно от позиции внешних игроков. Он имманентен для Сирии, пока не произойдет перекройка карты Ближнего Востока, он и будет будорожить Сирию изнутри. А, в общем-то, все, кроме России и Ирана, выступают за смещение башарасада. Асада, и здесь не только США, но и Евросоюз, и, конечно, ключевой региональный игрок Турция, который имеет свои амбиции. И в регионе в целом, и в Сирии в частности. Особенно по мере нарастания самовосприятия турецкого лидера Джепа Таипа Эрдогана как некого нового квази-псевдо-халифа. Mm. Вот. И химическая атака, скорее всего, была. И она показала, что соглашение о вывозе ядерного химического оружия с территории Сирии, которое было достигнуто в 2013 году по инициативе Владимира Путина, не выполнено, Оно оказалось фариком и блефом. Я уже неоднократно говорил, повторюсь все же, поскольку я мастер самого повтора, что если бы Владимиру Путину дали за это Нобелевскую премию мира э, по итогам 2013 года, то, скорее всего, не было бы ни аннексии Крыма, ни войны на юго-востоке Украины, ни всех нынешних эскалаций в Сирии. Поэтому Нобелевский комитет, к сожалению, провел недостаточную дальновидность. А сейчас уже поезд ушел. Вот
0: действительно, в 2013 году уже была химатака, тогда Применялся другое химоружие, но был, вот, был недавно на днях эта химическая атака. И предыдущий раз был в 2013 году. И тогда действительно несколько западных арабских телеканалов сообщили о химатаке при городе Дамаска. Тогда пострадало много людей. И Москва и Пекин выступили против военного вмешательства. На военное вмешательство хотел применить его Барак Обама. Тот президент на то время Америки. Москва смогла уговорить Дамаска подписать документы о присоединении конвенции о запрете химоружия, но это, видимо, не помогло, потому что сейчас снова эта атака случилась. Сейчас очень много вопросов о том, верите ли вы, что Асад организовал эту химатаку, например, теннис оперы. Опен спрашивает нас, Вы вот скажите, вы верите, что Асад использовал Асад использовал химоружие, вы верите в это? Скажите вообще мнение, это важно знать всем слушателям, буду очень благодарен за, вам за ответ.
1: Ну, я не могу быть, наверное, в этом на 100% уверен, потому что у меня не было в Сирии в этот момент, я отъезжал по делам. Но если верить солидным мировым СМИ, в частности англоязычным, так оно и было. И, в общем-то, данные всех государств, кроме России и Ирана, об этом свидетельствуют. Хотя, естественно, Россия настаивает сначала настаивала на том, что химический атакинер был в принципе, но потом российская позиция несколько сместилась. И теперь официальная версия Москвы гласит, что м- это случайно сирийские официальные войска попали в склад с химоружием под контрольной оппозиции. И вот сама эта смена версии уже косвенно указывает на то, что была-таки настоящая химическая атака со стороны вооруженных сил, подконтрольных и подотчетных Башару Аль-Асаду.
0: Ну, все, наверное, видели фотографии, которые распространялись среди интернета, потому что пострадало по разным оценкам от 70 до 100 с небольшим человеком, пострадали дети, вот эти фотографии... Детей, которые пострадали от химатаки, даже показывали в ООН. Есть видео, есть фото, но мы не не будем ставить в их эфир, для того, чтобы не... Я не знаю, я сама их смотрю со слезами, поэтому я не хотела показывать их вам. Но, опять же, есть версии и о том, что Россия помогала Башару Асаду, в этой истории и об этом в частности об этом говорит Руслан Левиев это человек, который возглавляет CIT, это conflict intelligence team, который он занимается расследованием военных конфликтов, и вот. А Сейчас ребята из команды CIT собирают доказательства о том, была ли причастна Россия к этому инциденту с химатакой или не была причастна, что там действительно произошло. Они собирают это по открытым источникам, смотрят геоданные, смотрят информацию в сети интернет, читают и арабские информацию и на иностранных языках. Анализирует и вот. Я с ним вчера очень поздно вечером поговорил с Русланом Левиевым, и он мне рассказал о том, что на самом деле сейчас в настоящий момент известно по открытым источникам про эту химатаку. Давайте послушаем запись нашего разговора.
2: Некоторые факты говорят в пользу того, что скорее всего зажигательные авиабомбы сбросили именно российские воздушные силы, потому что в городе Эль на который тоже подвергся этому авиаудару, был замечен российский самолет Су-25 которые есть на вооружении только в российских войск в Сирии. Вот По химической атаке по последним домом погибло порядка 80 человек, и больше 500 потяж... получили тяжелые травмы ввиду химического отравления. Так, среди пострадавших от химического оружия есть также и спасатели, которые работали с жертвами этой атаки в незащищенном виде без перчаток, как правило, без респираторов, но это по той причине, что они слабо оснащены, гражданские спасатели Сирии. Поэтому а? такое большое количество э, пострадавших от химической атаки.
0: А что с ним с расследованием, которое вы делали и опубликовали сегодня? Ну мы, как я и сказал,
2: 8 апреля был нанесен ряд авиадаров по городам в провинции Эдлиб. Были применены зажигательные авиа-бомбы. Мы исследовали фото и видеоматериалы этой атаки, установили геолокацию этих авиадаров и установили, что они были применены в городской черте. Что, что прямо запрещено Конвенция о негуманном оружии и что на одном из видеозаписей мы видим российский самолет су-25, который курсирует над городом во время атаки. Нам для нас это делает возможным предположить, что когда атаки причастны российские войска, к тому же по предыдущим развитиям событий по части Алепа и других боев в предыдущий год мы видим, что российские войска неоднократно применяли зажигательные бомбы К тому же из репортажа Russia Today, снятого на авиабазе Шайрат, посвященного тому, что авиабаза Шайрат продолжает свою работу, несмотря на атаки США, мы видим под крылом самолета Су-25 как раз такой тип зажигательных авиапомб.
0: Славик Овчинников спрашивает нас, какой, в чем реальный интерес России в Сирии? И очень много комментариев подобного рода. Олег с фамилией, которую я, наверное, не прочитаю, потому что перепутаю точно, пишет, что мы выиграем в Сирии, какой наш там интерес, интерес России. Станислав, угу. что вы думаете про первых ну, а, тему? завершая
1: предыдущий фрагмент, я хотел сказать, что если химическая атака была, то она не могла быть не согласована с Российской Федерацией, поскольку сегодня Москва в значительной степени контролирует. Башара Алясада, во всяком случае, в процессе принятия ключевых решений по международным военным вопросам. Поэтому здесь, конечно, России именно будут появляться претензии по этому поводу. Именно поэтому сегодня в Италии, в провинции Лукка большая семерка на уровне министров иностранных дел обсуждает новый виток санкций. Что же касается интересов России в Сирии, то национальных интересов как таковых там нет, на мой взгляд. И все вторжение в Сирию было с частью операции по Владимиру Путину по принуждению Запада к любви, то есть к переговорам о судьбах мира. Эта операция продолжается, и, как мы видим, Запад стал еще более сплоченным, чем при Бараке Обаме, в нежелании вести с Россией переговоры о судьбах мира, а значит, и нежелании возвращаться к ялтинско потсдамскому миропорядку, который сложился по итогам Второй мировой войны в 1945 году и рухнул символически в 1989 вместе с Берлинской стеной.
0: Дэд ah, пишет, ah, Станислав говорит очень хорошие вещи, на самом деле он часто об этом в эфире говорит, и я это слушаю, но не знаю, насколько вы в курсе. Станислав, расскажите про эту историю, про принуждение Запада к любви. Ah, что, что вы вкладываете в это понятие? Что это такое?
1: Это попытка Владимира Путина договориться с Западом в целом, особенно с Соединенными Штатами Америки, как ключевой мировой державой, о а выделении России определенной сферы влияния в мире, в частности, постсоветского пространства. Для того, чтобы договориться, надо сначала устроить какой-то скандал душу. Поскольку договориться по-хорошему не удалось. То есть Путин добивается отмены санкций, конечно, или как минимум их смягчений. И вот выделение себе зоны приоритетных интересов в так называемом содружестве независимого государства, которое формально все еще существует, хотя эту абревиатуру мы уже начинаем забывать.
0: Спасибо большое. Я удивилась реакции про кремлевских блогеров про кремлевские СМИ, на то, что произошло, на то, что США запустила ракеты «Тамагав» по авиабазе провинции Хос, потому что они, опять же, про регионы не рассказывают, а про Сиру рассказывают достаточно регулярно. И вот после этой атаки они просто сбеленились и начали писать заголовки «Госдума заподозрила Трампа в предательстве России». Ну, Госдума,
1: дать ей должное в лице Леонида Слудского, председателя комитета, заподозрила Трампа в предательстве еще в конце прошлого года. Это не свежая вещь.
0: А, ну вот новости считаю, выходит сейчас, да, выходит, кремлевские блогеры Константин Рыков разместил у себя в соцсетях фотографию Трампа, перечеркнутой красной чертой и так далее, и очень много было шума, и даже Медведев написал пост в Фейсбуке, вот он о своих... А Прокремлевский Стан... блогер Медведев разместил угу. информацию, написал, что на грани, США действовал на грани боевых столкновений с Россией, обвинил Трампа, что он подчиняется истеблишменту, и что они сломали его предвыборное обещание, которое он давал, и то, что вот он должен действовать в интересах России, а сейчас он ведет боевые действия на грани столкновений с Россией. Почему ну, не в интересах реакция?
1: России, конечно, а как бы он должен быть в <косм> с Россией. Ну, официальная позиция Кремля состояла всегда в том, что мы очень хотели победы Трампа, потому что он внесистемный игрок, который сможет перейти некие красные линии, недоступные к переходу со стороны системных политиков типа Барака Обама или Хиллари Клинтон. На самом деле это не совсем так. Россия делала ставку на победу Хиллари Клинтон, именно поэтому Сергей Владимирович Кириенко был своевременно назначен кремлевским куратором внутренней политики. Не только потому, что у него имидж либерала и демократа, мало ли у кого какой имидж потому что он имеет опыт коррумпирования читы Клинтонов. В свое время, когда Хиллари Клинтон была государственным секретарем США при Бараке Обаме на его первом сроке, компания Atom Red Zolda, подконтрольная концерна «Росатом», которая, в свою очередь, в то время возглавлял Сергей Кириенко, купила компанию «Uranium One», занимающуюся добычей урана в Северной Америке. И эта сделка, как считается, состоялась в благословения и содействии Хиллари Клинтон за что фонд Клинтонов получил некоторые пожертвования от аффилированных структур этого атома редмедзолота. Поэтому считалось, что вот, когда Хиллари Клинтон станет президентом, Сергей Владимирович Киренко подъедет к ней с большими чемоданами денег и решит все вопросы. Но президентом, как стал менее предсказуемый Трамп, но Кремлю уже нельзя было признаться, что мы проиграли, или что прогноз не сбылся. Поэтому Трамп стал чуть ли не по-российским кандидатом в президенты, и всякие мягкие выщевания отдельных комментаторов, типа вашего покорного слуги, что Трамп все равно ориентирован на республиканскую партию, но вашингтонский истеблишмент, что на всякого Трампа найдется сенатор Джон Маккейн, который идеологически в значительной степени формулирует республиканскую повестку, а республиканцы всегда более жестко относились к России и к ее международным амбициям, чем демократов, все это не имело никакого смысла до атаки на военный аэродром Шайрат на прошлой неделе. То есть Теперь стало, стало понятно, что линия Трампа будет более жесткой, чем его предшественника. И посмотрим, чем закончат сегодняшнее заседание в Италии министров иностранных дел и визит госсекретаря гос- Теллерсона 12 апреля в Москву. Но ничего хорошего в Москве точно не сулит. Другое дело, что, м- м- согласно моему убеждению, Владимир Путин, в общем, не против обострения. Он так привык жить в логике войны, что ему было бы слишком скучно вернуться в логику мира, где надо заниматься зарплатами учителей и врачей, реконструкцией ЖКХ и борьбой с коррупцией. Кроме того, Владимир Путин ведь всю жизнь живет под санкциями, де-факто, как раб на галерах. Да? Это многочисленные его друзья и соратники могут прохлаждаться в тасканских виноградниках и гулять по набережной Курозет. А Владимир Путин был этих удовольствий лишен, о чем в последнее время он довольно часто говорит открытым текстом на публичных мероприятиях. И то, что люди, для которых он сделал так много и позволил ему заработать миллиарды долларов и евро, немного пострадают за него, в общем, где-то бессознательно ему даже приятно. Он им компенсирует это различными законами, типа закона Тимченко, принятого и подписанного президентом на прошлой неделе, согласно которому жертвы за объекты западных санкций могут не платить налоги в России. Но все равно в этом есть какая-то издевка. ребят, вы хотели стать гражданами свободного мира, вот получайте. Выбирайте, с кем вы мастера культуры, со мной, вашим покровителем и патроном, или с западом. Но если с западом, тогда не со мной. А если со мной, то не с западом.
0: Давайте закончим тему Сирии. Хотелось бы просто сказать те факты, которые я себе отметила и которые хотела бы все-таки озвучить в эфире. что Правильно Станислав говорит, что действительно сейчас Трамп действует гораздо жестче, чем действовал Барак Обама, потому что Обама как раз собирался применять какие-то более серьезные меры воздействия, но тогда он отказался от этого, а сейчас Трамп...
1: Ну, он... Обама просто делал все возможное, чтобы избежать вовлечения Америки в новые военные конфликты. В а смысле... Трамп
0: этого не боится?
1: Ну, Трамп пока действует достаточно осторожно, он же не вел сухопутные войска в Сирию, он пока нанес удары томагавками с эсминцев Портер и Рос. Да, посмотрим, что, как он будет действовать дальше, но если сегодня будет объявлен проект новых санкций, то это значит, что э, Трамп действует еще жестче, чем Обама, uh-huh. невзирая на всю свою риторику а последних Ну, во всяком случае, сегодня газета Times сообщила нам об этом, а это не желтая газета, она достаточно серьезная. Это значит, как минимум, обсуждение, инициированное Борисом Джонсоном, министром иностранных дел Великобритании, будет серьезным. Может быть, санкции не введут новые, но это, по крайней мере, обсуждается на полном серьезе, а не просто так.
0: Спрашивают про российскую причастность к каким атакам. Еще раз мы про это говорили, но а, сейчас российские сирийские, и сирийские военные они отрицают свою причастность к произошедшему. И менее чем через сутки глава МИД Сирии уточнил, что первое сообщение об атаке на а, а, хан Шейхун, появились в 6 утра, тогда как сирийские ВВС совершили вылет только в 11.30 и нанесли удар по складу оружия, где хранились вещества. То есть в 6 часов утра и российские и Ну, 6 часов утра, адреса... видимо, это по
1: вашингтонскому времени. Это напоминает старый советский анекдот о том, как момент катастрофы Челнока Челленджер, ну, вы, наверное, не помните этого, потому что вы, наверное, тогда еще не родились, в 1986 году, mm-hmm. раздается звонок из Москвы в Вашингтон, и, значит, Советский Союз приносит соболезнования американскому народу по поводу катастрофы Челленджера. На что Вашингтон недуманно отвечает, он же еще не взлетел. «Ой, извините, — говорят, — Москвы, разница во времени». Вот, видимо, такая же история происходит и с химической атакой на Хан Шейху. Угу.
0: Ну, шутки шутками, но Россия же выступила, вот был Совет Безопасности ООН, и Россия выступила там против англо американского французского проекта резолюции, в котором а, содержалось требование к Дамаску предоставить полный отчет о своих полетах в день атаки. Почему Россия выступила против?
1: Ну, потому что она рассматривает себя как политического патрона Башара Аль-Асада, и нынешнего формального сирийского руководства, кроме того, если бы она поддержала эту резолюцию, она просто сыграла бы против себя. Но и с точки зрения Кремля ослабилась бы своей позиции в торге с Западом.
0: Угу. А, официальных данных международного расследования пока нету. Опять же, повторюсь, и Организация по запрещению химического оружия планирует завершить расследование только на следующей неделе. А, надеюсь, удастся выяснить. Ну вот
1: Рекстеллерсон обещал привести в Москву 12 апреля эти результаты. Видимо, угу. поэтому встреча с Владимиром Путиным не состоится, поскольку Путин боится перенервничать. Разглядывая привезенный рексом на бумаги. А если верну еще слухи о нестабильном состоянии здоровья российского лидера, то нервничать ему нельзя вдвойне.
0: А, Спрашиваю здесь username, user code. Станислав, вам жалко Путина? У него мог быть, могла быть совсем другая жизнь. Он стал заложником своего положения?
1: В какой-то степени. Ну, я не сказал, что мне его жалко, но я ему сочувствую. Это все-таки разные эмоции жалость и сочувствие. Все-таки сильного мужчину нельзя жалеть, это его унижает, а сочувствовать его можно. Конечно, Владимир Путин уже не собирался быть президентом, он хотел быть главой крупной корпорации, купаться в роскоши. Так он вот как галерный раб прикован к проблемам Российской Федерации, от которых он пытается убежать в международную военную политику. И насколько этот побег будет долгим и продуктивным, мы пока не знаем. То, что Россия расплачивается за этот побег, платит за него высокую цену и за санкции, и за общее ухудшение экономической ситуации, это безусловно уже так.
0: Путин раб на галерах, но почему-то в рабском положении находится все остальное население Путин как-то не видно, чтобы он бедствовал и был в положении раба Ну
1: конечно он бедствует, вот недавно на пресс-конференции большой он говорил, что что ж за жизнь такая проклятая Я бываю во многих столицах мира, но не могу даже в музей зайти Приезжаю, веду переговоры, улетаю обратно И с этим надо что-то делать, намекал Путин Надо как-то расслабиться
0: надо как-то расслабиться, допустить Навального к выборам, провести честные выборы в 2018 году, и тогда можно расслабиться. Ну, до такой
1: степени Путин не расслабится. Он малопьющий.
0: А Николай Медведев спрашивает вопрос Белковского. Станислав, как вы оцениваете возможность социального взрыва в России, как следствие накопившейся от социально-экономических проблем?
1: Я считаю, что в России возможна череда локальных социальных взрывов, не глобальной, ну, не, не общенациональной. Но здесь многое еще будет зависеть от того, как российские элиты будут реагировать на ухудшение дальнейшей международной обстановки у России, новые санкции и в связи с этим ущерб для российской экономики. И ущерб, собственно, непосредственно для представителей этих элит, которые уже сориентировались на размещение капиталов на Западе, на западное здравоохранение и образование. И сейчас им практически приходится эвакуироваться полностью или частично. И здесь, собственно, от нами витает призрак дворцового переворота который может быть подогрет, и вероятность которого может возрасти в контексте и на фоне череды локальных социальных протестов.
0: Нам очень пишут многие люди. Вы, ребята, вы издеваетесь, нам хватает Сирии и на федеральных каналах, а, пишет «Осло». Осло. А, нет, не мы издеваемся, а Владимир Владимирович, Путин издевается, потому что это не только на федеральных каналах нам хватает Сирии, но и в военном бюджете нам хватает Сирии, и вообще в бюджете Российской Федерации. А вот Российская
1: Федерация, кстати, официально да. особо отметила, что атака на, на Тамагавка обошлась Соединенным Штатом Америки в 100 миллионов долларов. Опять же, по старому еврейскому анекдоту, не родственники, но все равно приятно. А что, касается Сирии на федеральных каналах, там же вам не говорят то, что мы говорим. Мы же носители альтернативной точки зрения. Это нас оправдывает.
0: И вообще это важно, потому что сначала мы говорим про регионы и про то, что не хватает денег на образование. И в прямой региональные чиновники рассказывают о том, что давайте смиритесь, вы будете жить на 5 тысяч рублей. И вообще в 10 тысяч рублей сейчас обсуждается зарплата для учителей, что это, в принципе, приемлемая стоимость их услуг и вообще, то есть на 10 тысяч рублей вот они еще могут прожить, а на 5 тысяч рублей совершенно нет. То есть какие-то запредельно низкие суммы платят российским учителям. И как не обсуждать вместе с этим Сирию, потому что вот куда идут бюджеты, вот куда идет... Вот про что пишет Дмитрий Медведев у тебя в Фейсбуке, вместо того, чтобы писать про учителей. Пишет, давайте, Константин секретно, давайте про Россию уже забейте на Сирию, плиз. Ну, в Сирии мы его обсуждали, давайте про Россию все-таки. Давайте, давайте, давайте Про Россию и поговорим про дальнобойщиков. Угу. Станислав, как вы думаете, вообще есть ли шанс у протеста дальнобойщика в ближайшей перспективе?
1: Смотря, что мы имеем в виду под шансом, то есть что мы рассматриваем как...
0: Отмена системы Платон. Нет,
1: полный отмен системы Платон не будет. Будут, будут, будут только паллиативные меры типа увеличения тарифов не в два раза а на 25%. Реченные через Дмитрия Медведева, но систему Платон будет стоять до конца, поскольку за ней важны экономические интересы семьи Ротенбергов. А семья Ротенбергов это в общем главнее, чем Российская Федерация. Российская Федерация может пасть раньше, чем семья Ротенбергов.
0: А, но Дальнобойщики на настроены решительно. Да, что и... в
1: Дагестане там уже их вчера собирались разгонять с помощью Росгвардии.
0: В Дагестане уже были задержания лидера дагестанских дальнобойщиков Мала Магомедова. Его арестовывали и привозили в ФСБ на беседу. И действительно противодействует очень жестко. И на самом деле не только в Дагестане. Сейчас по всей стране идут стачки дальнобойщиков. И мы общались с лидером, с одним из координаторов дальнобойщиков Андреем Бажутином, которого пытались отнять детей, в том числе mm-hmm. за то, что он организует дальнобойщиков. И он рассказывал, что сейчас практически все дальнобойщики по всей стране бастуют. Это не прорывается на федеральные каналы. Поэтому не прорываются федеральные какие-то СМИ. Ну и что Рубные. должно
1: привести к резкому дорожанию продуктов питания из-за транспортной схемы? схемы ну,
0: временно, да, но они же, по сути, они борются за всех нас. Нет, нет, к это... тому, что вот этот
1: тезис важно акцентировать, что это не локальная проблема дальнобойщиков. Это, совершенно... это проблема, которая затронет многих, если не всех дорогих россиян.
0: А, совершенно верно. И сейчас а, м, власти пытаются делать какие-то такие мелкие подлянки. Они пытаются вот, сажать отдельных людей, то есть они активно а, сейчас... Не сажать всех на больше потому что посадить действительно невозможно, потому что тогда встанет вся эта транспортная история и продукты начнут исчезать. Ну, потом всех на сажать
1: не надо, собственно, теория и практика революции учит нашу главную нейтрализовать активистов.
0: Ну, вот они активисты. Застрельщиков и зачинщиков. Они да, они э, блокируют активистов, и при этом они запрещают, хотят запретить сервис Зелла сервис ЗЭЛа, кто не знает, это такая мобильная рация, находится она каждый может установить приложение ЗЭЛа в телефоне и общаться между собой сейчас активно сервис ЗЭЛа, мобильную рацию использует дальнобойщик и появилась информация, что Роскомнадзор предупредил сервис рации ЗЭЛа о грядущей блокировке, и вот уже на ближайшей неделе ее и этот сервис могут теоретически заблокировать им общаются не только дальнобойщики, на самом деле им общаются и оппозиционные активисты когда был митинг 26 числа в Новосибирске, как рассказывает мои коллеги из штаба в поддержку Алексея Навального, там общались через а люди, которые пришли на этот митинг, потому что было запрещено звук усиления и люди стояли на площади в наушниках и слушали выступающего не, не, не напрямую, а через сервис ЗЕЛА, потому что было запрещено проводить митинг, и для того, чтобы всех не разогнали из-за звукоусиления, просто люди пришли выразить свой протест мирно, без оружия, и сделали это совместно, Придя на площадь, при этом они хотели послушать людей, которые выступали и слушали это через сервис Зелла. Я думаю, что это тоже такая история с давлением дальнобойщиков, чтобы они не могли координироваться. Ну, дело, не,
1: дело не в дальнобойщиках здесь в данном случае исключительно, а Дело в том, что Кремлю придется вести наступление на современные коммуникационные системы, включая социальные сети для нейтрализации протестов и ослабления протестной энергии и самих механизмов связи между субъектами протестных действий. Это нанесет еще больше ущерб России в контексте технологической революции, глобальной технологической революции, от которой наша страна и так безнадежно отстает. Но сейчас, видимо, надо опасаться дальнейшего усиления регулирования в интернете, запрета различных сервисов и коммуникационных систем, зарегистрированных не в России, а пришедших к нам, из-за почти все современные коммуникационные системы и так далее.
0: А еще пришла хорошая новость про дальнобойщиков, что в Татарстане в региональный парламент был внесен законопроект о запрете системы Платон. Вот это, это история отдельного пиара конкретного депутата на региональном уровне, или это действительно какая-то весточка о том, что на местах есть те силы, которые хотят сопротивляться вместе с дальнобойщиками? Ну, Татарстан здесь в данном
1: случае стоит особняком, поскольку республика вообще... Считает себя полунезависимой и достаточно болезненно реагирует на любые попытки федерального центра навязать этому региону, этому субъекту Российской Федерации некие единые стандарты поведения. Не случайно, собственно, федеральный центр в последние месяцы серьезно отвечал Казани, в том числе и атакой на банковскую систему Татарстана. Мы знаем, что отозвана лицензию у нескольких системообразующих банков республики, включая второе привлечение Татфондбанк, что нанесло серьезный удар косвенно по-крупнейшему татарстанскому банку Акбарс. В свою очередь привело к отставке главы Национального банка Татарстана и вообще серьезным, финансовым, серьезным проблемам в финансовой системе республики. Поэтому противостояние Москва-Казань в ближайшее время будет обостряться по, сразу по нескольким линиям. Таков мой прогноз. И это небезопасно с точки зрения единства и стабильности федерации в целом.
0: А, давайте поговорим еще про международные новости, потому что, с одной стороны, нас ругают за Сирию, а с другой стороны, очень много спрашивают про Украину и ну, Беларусь. Ну, за
1: Сирию надо ругать не нас, а Владимир Владимирович Путина и Башара Алясада.
0: А, да, но спрашивают про Украину. Вот мне даже написал комментарий Горбач Ростислав Люба. Прошу Станислава прокомментировать безвизовый режим для Украины. Прошу, пожалуйста, озвучь, а то ты меня уже полчаса игноришь или же станешь фашистом. То есть, Станислав, вы обязательно должны ответить на этот вопрос, чтобы мы не, не стали стала... фашистом. Фашистом, да. Безвизовый режим для Украины. Мы про него общались на прошлом эфире с Камикадзе Д, который приходил ко мне в пятницу и говорили, что очень классно, что для Украины он введен, потому что Медведев обещал нам еще в 2012 году безвизовый режим с ЕС. Он говорит, что вот-вот чуть-чуть потерпеть и у нас скоро будет безвизовый режим. Но ну, Медведев как-то... никаких
1: конкретных, естественно, обязательно сдавать не мог, поскольку безвизовый режим предоставляется Украине в рамках соглашения об ассоциации с ЕС, uh-huh. отказ подписать который со стороны акс-президента Виктора Януковича привел к революции достоинства и Майдан, Майдану-2 в конце 2013-го, начале 2013, Годов. А у России нет ни соглашения об ассоциации с ЕС, ни каких-либо планов его разработать, поэтому Россия ни на что такое рассчитывать не может. А для Украины, хотя ну, есть много досужных рассуждений о том, что экономически это ничего Украине не даст, а приведет только к тому, что украинские гастарбы это центральную и восточную Европу, а иногда и западную, это психологически очень важно, поскольку это размыкает жизненное пространство Украины и переводит ее уже в категорию, если не полноценных европейских, то полуевропейских стран, акцентируя тем самым демонстрируя отсталость России на этом направлении. Я считал и считаю, что европейская и евроатлантическая интеграция – это так или иначе будущее России, когда эпоха Путина начиналась в 2000 году. Этих взглядов во многом придерживался и сам Путин, который совершенно серьезно говорил, что Россия готова рассматривать вопрос о вступлении в НАТО. Если бы Россия тогда двинулась в направлении Евросоюза и НАТО, то сегодня она оставалась бы политическим, интеллектуальным и моральным лидером постсоветского пространства. Ибо все остальные страны этого пространства шли бы за нами в том направлении. А сейчас многие страны идут в этом направлении без нас от Грузии Молдовы до Украины. И здесь мы уже в череде безнадежно отстающих и никаким источником позитивных образцов для большинства стран бывшего СССР Россия как минимум в обозримой исторической перспективе не станет.
0: А про Беларусь еще спрашивают, потому что появилась новость, что Россия предоставит Беларуси новый кредит в один миллиард долларов на хороших условиях. Об этом заявили в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко. На встрече с российским лидером Владимиром Путиным договорился о предоставлении Минску нового кредита на один миллиард долларов. Об этом заявил белорусский вице-президент Владимир Симашко в эфире Национального телевидения. – Вице-премьер. – Да. да – Игнические
1: подтяжки в Несимашке. – Помните, как у а, да. да. И угу. а
0: что вы думаете об этом поводе? Вот один миллиард долларов в Беларуси батька победил?
1: Батька локально победил, но в Москве некуда деваться, поскольку надо поддерживать существование так называемого ЕС, Евразийского экономического сообщества. Александр Лукашенко ясно давал понять, что без экономической помощи со стороны Москвы он участвовать активно в деятельности этой эфемерной организации не будет. не случайно в конце прошлого года он даже не явился на саммит ЕС в Санкт-Петербурге, чем премного фрустрировал российского коллегу Путина. Поэтому, хотя Путин не любит Лукашенко и очень не хочет его кормить, но кормить приходится ибо развал ей станет уже окончательным поражением россии на постсоветском пространстве фиксировать которое путин категорически отказывается
0: Ну, Я помню, мы Украине давали кредиты большие, они не были возвращены.
1: Мы давали Украине один большой кредит. За последние годы это для спасения Виктора Януковича. В конце 2013 года из Фонда национального благосостояния была профинансирована покупка украинских облигаций на сумму 3 миллиарда долларов. Впоследствии Украина отказалась погашать этот кредит, ссылаясь на то, что действия кредитора, а именно России, сильно ухудшили положение заемщика, то есть Украины аннексия Крыма, война на юго-востоке Украины, к организации, инспирирования которой была причастна Российская Федерация. Но пока лондонский суд, который рассматривает этот вопрос, принял решение скорее в пользу России. Но сейчас будет апелляция, и посмотрим, к чему эта апелляция приведет. Естественно, как только Янукович пал, Россия немедленно начала требовать кредит назад. А так общая сумма кредитов, обещанных Януковичу для его спасения, составляла 15 миллиардов долларов. Но России удалось сэкономить 12 миллиардов из этих 15, потому что Янукович все-таки пал избежал по официальным данным в Ростов на дону а не по неофициальным в Барвиху. Кстати, на, я бы советовал российским риэлторам, особенно в, в столичном регионе, уже начать присматривать недвижимость для Башара Аль-Асада.
0: А, Потому что
1: когда он будет уже на российской территории, конкуренция резко обострится за то, кто впарит Башару Аль-Асаду хороший домик миллионов за 50 долларов. В Ростове? Нет, ну зачем Башару Аль-Асаду в Ростов? Конечно, он поедет сюда. Естественно, в Москву. в Москву, в Москву, как три сестры. К тому же Башар Аль-Асад по образованию офтальмолог, более того, с британским офтальмологическим образованием, как и его жена Асма Асад, очень красивая женщина. Поэтому, я думаю, они могли бы найти работу в сфере отечественной офтальмологии.
0: Это очень трудно сделать, потому что российский вот институт, институт Гернгольца сейчас, институт
1: Гернгольца переживает не лучшие времена. Матакамика, как Глаза, имени Светлана Николаевича Федорова тоже в зоне турбулентности. И здесь Асад мог бы проявиться во всей красе.
0: Uh, — Спрашивает Илья Чижанов. Наверное, это последний вопрос, который мы сегодня успеем задать Станиславу и вообще озвучить в эфире. Почему власть никак не поймет, что их законы в интернете не работают? Я вот, например, даже не знал про футажапу Путина. Я как понимаю, это футажап, где Путин был с накрашенным лицом. Uh, пока ее не запретили в интернете. Мы обсуждали эту новость. — Ну, это, на это
1: так называемый эффект стрейзент. — Да, да. — Называется, когда что-то запрещают, многие только узнают о запрещенном благодаря этому запрету. В силу этого запрета. Да, конечно, управлять интернетом, Кремлю чрезвычайно тяжело, но все-таки мы знаем китайский опыт, так называемый файрбол, который позволяет ограничивать доступ к нежелательным ресурсам и социальным сетям.
0: недавно Путин похвалил.
1: Да, Путин похвалил файрбол и заявил, что во всем мире закончилась эпоха расхристанной свободы в интернете, тем самым недвусмысленно намекнув, что очередные ограничения в сети готовятся, и нам надо готовиться к нему в свою очередь.
0: А, наверное, все будем заканчивать, потому что уже подошло время эфира. Очень много вопросов. И Станислав, я... Ну, подошло время
1: эфира час назад, сейчас скорее подошло время. А, подошло время эфира.
0: окончания эфира, да. А, спасибо, что вы Ночной меня поправляете. Я строитель... еще не, та... не такая опытная ведущая, как вы, Станислав. Ночной. И хорошо, что
1: вы не такая опытная.
0: И спасибо большое, что пришли. Вообще, в раз
1: старше, если я радуюсь этому. Нет.
0: Спасибо большое, что пришли. Спасибо большое, что пригласили. Надеюсь, что когда-нибудь еще раз придете к нам в студию, вот наша импровизированная студия. стол до табуретки, прямой эфир. Ребята, вы очень много предлагаете других соведущих ко мне в эфир. Я готова. А нет,
1: что продолжить несколько боветок.
0: А, может, самих полно. Можно предложить несколько бредок. <laughs> да. Но я хотела сказать, что я, в принципе, готова открыто к вашим всем предложениям. Я, например, очень хотела бы видеть своим соведущим, некого Николая Соболева. Это популярный видеоблогер. Я не знаю, Станислав, знаете такого видеоблогера я, или нет? нет.
1: А, вот но я, Но очень... я не крупнейший специалист по видеоблогерам, поэтому знание или незнание не является критерием. Совершенно не является критерием. Да. Человека, вот, вы да. очень хорошо
0: знаете а, не видеоблогера, даже не блогера а Владимира Путина. Ну, вот. uh-huh. Но а Николай Соболев — это такой... Видеоблогер, и он а, сейчас активно ходит на первый канал и вещает в интернете. Мне кажется, это достаточно важный человек. А на первом который... канале что он делает? А на первом канале он отвечает на вопросы и ну, пиарится, ловит а это в рамках какой, ловит какой хайп программы или, далее? или что он там делает? Я вам или расскажу он... обязательно это после эфира, или потому в что в долго заставках. про это рассказывать. Нет, совершенно не в заставках. Он ходил а, на встречу Министерства культуры uh-huh. и потом получил там фейковое видео, которое распространил на своем канале, на свою миллионную аудиторию, и рассказал о том, что вот наше молодое поколение ничего не соображает это видео вышло одновременно с а, заметкой на православие.ру. Uh-huh. А, и там как раз а, Николай Соболев рассказывал, активно пытается вещать в интернете и проводить какую-то странную политику и мне очень интересно с этим человеком пообщаться, потому что с одной стороны он рассказал про Медведева и рассказал, что действительно Навальный правильно задает вопросы Медведеву и мне все писали в эфире тогда расскажите и похвалите Николая Соболева, хотя я думаю, что возможно он просто ловил хайп и а, говорил на эту тему просто потому, что она была модной а и популярна в интернете. Хайп? Это а, я хочу
1: почеркнуть наш колка старый. Ловить я
0: вот тоже об этом обязательно расскажу после эфира, потому что я думаю, что зрители. все кроме меня знают
1: я понял. Ну, это, вот. да,
0: да, да. А, но, а, ребята, если вы хотите... Я так, знаю что... хай
1: и скайп. А вот хайп, наверное, это что-то, хайп. что-то нечто среднее между ними. Быть и... в тренде, это, можно это... так сказать. Да. А, но
0: если вы тоже хотите видеть Николая Соболева в моем соведущем и задать ему вопросы, которые я озвучил в прямом эфире, пишите ему в комментариях у него на Ютубе, чтобы он приходил к Любе Соболь на утренний эфир Навальный лайф». и обязательно с ним пообщайтесь, расскажу. Мне интересно действительно понять, что у этого человека в голове сейчас он влияет больше, чем многие федеральные СМИ на умы и настроения Боже людей. Мой. Его смотрят миллионы людей в интернете, поэтому очень интересно действительно, что он думает и про Медведева, и про министерство. Я думаю, культуры, и про к канал с его
1: фамилией не в а, это может быть спецвыпуск «Соболи Соболев».
0: Вы раскусили меня, Станислав. Ну, будем заканчивать. Спасибо большое всем. Хорошего дня. Я, с своей
1: стороны, тоже призываю Николая Соболева обязательно сюда прийти.
0: Спасибо большое. Но лучше с табуреткой. Лучше с табуреткой. это табуретка у нас А меня
1: две бутылки белого вина. одну получает Любовь Соболь, а другую второй человек, который предложил меня в качестве ее соведущего.
0: Спасибо большое, Станислав. Спасибо вам. У нас действительно ограничены табуретки, потому что у нас до сих пор не возвращена техника, не возвращены камеры, на которые мы делали эфир. Все это находится непонятно где, скорее всего, в Следственном комитете, после обыска, который проводился 26 числа в офисе Фонда борьбы с коррупцией. Но мы все равно будем продолжать выходить вверх, эфир, несмотря ни на что. Будем делать это хоть с телефона, хоть с калькулятора, хоть с табуретки. Смотрите нас завтра в 9 часов утра онлайн на канале Навальный Лайф. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего доброго, хорошего да. Но бутылки
1: вина сюда в офисе приносить не буду, поскольку если их заберет Следственный комитет, я искусаю себе все локти. А к тому же, следовательно, не надо пить на работе.
0: Не надо пить на работе, будем пить позже. Как
1: говорил Александр Иванович Бастрыкин, председатель Следственного комитета, не надо путать причины и следствия, особенно не надо путать следствия.
0: Не будем путать следствия, до свидания, хорошего дня.
1: Хорошего дня.